0: Velkommen til endnu en udgave af Det Spirituelle Hjørne med Didi Jong. I dag skal vi snakke om clairvoyance og om hvordan blandt andet politiet bruger clairvoyante til at lyse kriminalgåder Og så snakker vi også om tv og deres indflydelse på vores syn på clairvoyance. Er det reality tv og underholdning eller stikker det dybere? Hej og øh, velkommen til dagens afsnit af Det Spirituelle Hjørne med Didi Young. Og vi har stadig fundet på et bedre navn, til det. Æ, ikke nu, men vi? jeg
1: har nok heller ikke øh, lagt det ordentligt op til, til mine lytter og mine følgere. Okay. Hey guys, guys gudinder. Øh, vi i tvivl om, det skal hedde det spirituelle hjørne. Fordi nogle gange, så tager vi jo emner op, der ikke er så spirituelle, ja. men egentlig mere terapeutiske. Og derfor er vi i tvivl. Men vi er helt
0: blanke jo. Ja, vi har ikke rigtig kunne finde på noget, som, okay. øh, som giver mere mening. Og så måske er det også lidt, en del af mig, der siger, det er jo dybest set ligegyldigt, hvad det hedder. Mm. Når folk godt ved, hvad indholdet er. Mm. Øhm, altså, der var et populært radioprogram, der hed Teskeholdet uh, på ja. 3 Og øhm, Så det, det havde ikke at... meget med Teske og bank og den slags at gøre. Men folk vidste, hvad det var. Var det og... ikke tale til Nationen, Frederik? Det... Der fik man da larmetæsk. Øh, var, var programmets titel, og nationen var Jan Gindbergs øh, mm. tale ud af, af, af vinduet ind på mm. hvor han radiohuset. Ja, det, radiohuset hvor det gamle han, radiohuset. Hvor han ud, ja.
1: Men er vi ikke enige om, at han var en del af Tæskeholdet? Han var en del Nå, af Tyskeholdet. godt
0: husket. Det er det. Ja. det, er det. Der, der skal vi nogle år tilbage. Der skal vi nogle ja. år tilbage. Det er også bare for at sige, at det måske ikke altid er så vigtigt. Det er heller ikke så vigtigt, om du hedder Søren Hans eller Grete. Hvis du er en et godt menneske, så er det jo det, folk husker dig for. Lad os høre på dem så, men hvis der sidder nogen derhjemme med en programtitel der sidder lige i skabet, så lad os bare få den. <laughs> så øhm, i dag er det dog lidt spirituelt, fordi at, mm-hmm. dagens emne handler om øh, efterforskning og den spirituelle del af den mm. politiets arbejde, og kan man bruge clairvoyance til noget som helst? Mm. Øhm, og, og bruger de det? Det første, jeg, jeg vil spørge om, det, det er, bruger politiet clairvoyante og har de succes med det? Mm. Godt spørgsmål. Først
1: og fremmest vil jeg sige, at øh, ja, det gør de, fordi de har jo blandt andet brugt mig, de har også brugt øh, flere af mine kollegaer. I England især er det meget, meget populært at, at bruge medier. Det er ikke lige så meget fremme i Danmark endnu. Jeg vil sige, det er ikke på den måde, at politiet er noget til, hvor de har deres eget klavante tasks øh, Men min erfaring er, at de er åbne over for de informationer, man kan komme med. Så det er rigtig, rigtig tit, at det med mine kunder, der booker mig ind til noget, øh, der siger jo også, at politiet med på den her, er ejerne med øh, på den her, og når der er samstemmende øh, ja, så går jeg med på en opgave. Og det betyder også, at politiet er villig til at gå
0: efter de tips, de får. Og det gør de. Og det gør de. Og det gør de. Så når et, øh, et, et, et politihold ringer til dig og siger, vil du komme ud og kigge på, på den her sag, er din opgave så typisk at at udpege en gerningsmand, eller måske hjælpe med at finde en en bortkommen person, eller eller måske kortlægge et handlingsforløb i en kriminel sag, eller hvad er det, opgaven lyder på?
1: Jeg vil lige i rette, eller korrigere, i øh, rettesætte KIG, at det er jo ikke politiet, der ringer mig op. Det er, det er øh, ejerne til et dyr eller øh, en pårørende.
0: Okay, så det er altså ikke kriminalsager som mor og, og den slags?
1: Øh, det er ikke det, jeg er blevet ringet op efter i hvert fald. Det... Jeg ved, at mange kolleger har deltaget i tv-programmer, hvor at det var det, der var opgaven hvor i det, samarbejde opgaven. med politiet
0: okay. selvfølgelig. Ikke? Ja.
1: Men altså, det har været alt fra øh, forsvundne mennesker, <laughs> hvor de henne, øh, til... At kunne finde en gerningsmand, eller prøve at komme med så meget info, jeg kunne omkring den her gerningsmand, det kan også være med dyr, der er blevet mishandlet, og komme med oplysninger, der kunne pege på en gerningsmand, eller ejerne bare vil vide, hvad skete der? Altså kan du du spørge dyret på den anden side, den er selvfølgelig død i de fleste tilfælde, fordi de blev slået ihjel af en gerningsmand, hvad oplevede min
0: hest, eller min hund, eller min pony? Kunne man forestille sig, at en gerningsmand har været inde i en stald, slå en hest ihjel over. På den anden side af gangen står der en anden hest, som mm. jo har oplevet forløbet. Mm. Er vi derhenne, hvor man faktisk kan, kan snakke om et, et, et øjenvidne
1: Absolut. Og en, en, en anden sag, og jeg har lige haft den der, og en anden sag, som jeg kan fortælle om, og en anden sag, det var jo, øh, og den er stadig uopklaret, det er en ung kvinde, som er ude at gå tur med sin hund. Jeg kan ikke huske, om det er en golden retriever eller en labrador eller et eller andet, og hun befinder sig i Herlev og blev slået ihjel. Og man har vist, så vidt jeg ved, stadig ikke fundet gerningsmanden. Og sagen er, at den hund er jo vidne. Den hund vil jo være i stand til at kunne fortælle, hvem gerningsmanden var. Og og der blev jeg kontaktet af utrolig mange af dem, der følger mig, som ville det bedste til de pårørende og spurgt, vil du ikke godt hjælpe til her? Og det vil jeg også gerne. Men jeg må også melde tilbage og sige, at det bliver nødt til at være den pårørende eller offreds mor og far, som samstemmig siger OK til det her fordi at man skal også tænke over, når jeg sidder med en viden, som jeg vil få, hvad skal jeg bruge den til, hvis ikke jeg kan levere den? Det var sindssygt frustrerende for mig. Ja. Øh, jeg kom så tæt på i hvert fald, så jeg kan huske, at, at offreds søster kontaktede mig, men jeg vender tilbage til hende og siger, du skal stadigvæk gå for dine forældre, eller så går den jo ikke. Og, ja. og så kom den desværre ikke længere. Øh, men den sidste sag, som jeg var med indover, den kender mange i hestebranchen. Det var her i vinters, hvor at der er en pony, der bliver lemlæstet, eller en hest, der bliver lemlæstet og øh, mishandlet og bliver afledt på stedet næste morgen, da ejeren kommer ud og finder hesten. Og man har ikke fundet gerningsmanden endnu. Men noget af det, og der var andre heste i stallen, men noget af det, øh, som gjorde, at jeg kommer med på banen, er, at forsikringsselskabet, man har en hesteforsikring, øh, det er nogle af mine samarbejdspartnere, som så simpelthen spørger hen her, har du overvejet at kontakte dit jong? Og der siger hessens ejer også, det har jeg faktisk, men jeg har hørt, hun har meget, meget lang ventetid. Og der skal man jo vide, at når der taler tale om mor, øh, nej, så klemmer så jeg det altså ind. Ja. Hvis jeg leder af det på fuld tid, nej, så vil jeg heller ikke kunne klemme det ind. Så vil det også blive med venteliste, men der går langt imellem. Jeg har dem, kuskelov. Jeg er heller ikke interesseret i at have for mange af dem, for det er meget, meget tungt. Ja. Og der, der ser jeg, hvad er det, der er sket på selve den her mishandlingsaften, Øh, og for også vist, øh, hvor politiet ikke har fundet DNA'en endnu. Altså, hvor er der DNA, politiet ikke har fundet? Ja. Altså, øh, og muligvis, hvor kunne man opstøve den her gerningsmand henne? Og det er oplysninger, der blev givet videre til politiet. Der er også andre, der har bekræftet noget af det samme. Nu må vi se, hvor den havner henne. Øh, og de fandt også den DNA, som jeg pegede på. Og det er fuldstændig sandt, at det havde de ikke tænkt over, at der kunne være DNA. Der, hvor jeg påpegede, at der kunne være det. ikke, Og det var altså hesten, der viste mig det i billeder. Og det var der, de skulle kigge.
0: Er der inden for politiet, ligesom der er i den brede befolkning, folk, der synes, det er hokus pokus, og så er der nogle andre, der der tror, at det er en hjælp, eller har man fra etatens side besluttet overordnet, at vi giver det her en chance?
1: Altså jeg er slet ikke i tvivl om, at der er mange politibetjente eller efterforskningsledere, og så videre, der sikkert vil synes, det var hokus pokus og bogus. Ikke? Jeg kan jo kun tale ud fra min erfaring, og det er at politiet jo tager alle tips meget alvorlige. Og der skal man jo også tænke over, når man laver et tip, at der sidder jo nogen i den anden ende, der bliver tæppebumpet med alt muligt info. Så det er meget vigtigt at den info, synes jeg, at man skal give videre af valid og hammerne alvorligt for ikke at spille politiets tid.
0: Ja. Kan du komme på en, en sag, det behøver ikke at være en, du har været involveret i, men, men en sag, sådan i, øh, hvor, hvor at en klæent har virkelig i den grad bidraget til opklaringen.
1: Jeg ved ikke, jeg har desværre ikke været med til at bidrage til en opklaring endnu forstået på den måde. Fordi vi skal jo ikke lege Gud. Den sidste mor sag jeg var på, den lå også tilbage i 2020, og der ved jeg, at man har ikke fundet en gerningsmanden endnu fordi. Mm. Man skal forbi vedkommendes alibi. Altså, så du ved, en ting er at påpege, jamen, gerningsmanden er den her person, og jeg skal fortælle jer, hvorfor at jeg fornemmer det, og ja. hvor I skal lede og der var familien og de pårørende fuldstændig enige om de oplysninger, de fik. Men hvis ikke, at man kan bevise det, så kan han jo ikke øh, så fælles. Ikke så kan han ikke få en domsfælse. Så på den måde, jamen, hvis man skal have evidens for det, jamen, så skulle de klare varianter lige pludselig begynde at lege guder, og det tror jeg ikke, vi får lov til, som vil føre til en domsfældelse af, af en gerningsmand. Og jeg har ikke hørt nogen af mine kollegaer endnu, til trods for de mange øh, efterforskningssager, de har været med på, sågar Lundin-sagen, at de en alene har kunnet fælde en gerningsmand. Nej. Ikke en alene. Den, den magt får vi simpelthen ikke, og det skal vi heller ikke have.
0: Okay. Os, der er det er vel egentlig også meget ret for jer selv, mm. ikke at skulle ligesom være den, der har, har måske været årsag til, at en person er kommet langvejligt i fængsel. Mm. Øhm, hvordan, hvordan forholder det sig i... En ting er, hvordan vi snakker om det danske politi, og hvordan de betragter det, og hvordan de bruger det. Øh, hvis vi snakker om øh, udlandet, mm. er, er det så mere udbredt i udlandet, eller mindre udbredt i udlandet?
1: Jeg er overbevist om, at det er mere udbredt. Nu, når jeg blandt andet kigger på England, som et af de lande, som er tættest på os, ja. der bliver det enormt brugt. Men jeg ved ikke, hvordan det forholder sig i Tyskland eller Spanien, for eksempel. Nej. Jeg ved bare, at vi tit er
0: bagud i Danmark. <laughs> hvad, hvad så med, 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 med programmer i tv? Og det, mm. det er selvfølgelig ikke helt det samme, men der har været en, en, en forskellig type programmer, åndernes magtspølelseshjerne mm. øh, og det slags, mm. hvor at man prøver at løse morgåder, mm. eller kriminelgåder, ved hjælp af klædvoriante. Men det er jo ikke rigtig lykkedes, så vidt jeg ved. Det virker, når man ser spøgelseshjerne, eller... Øh, som om, at de deltagere, øh, som man oplever der, måske ikke er så stærke som variante, som man kunne ønske sig, øh, men, men øh, hvor det mere virker som reality-tv. Og altså sådan, at de farmler i blinde, eller hvad? Ja, men... Jeg synes bare ikke, at, at når man har set... En, man skal ikke have set ret mange programmer for at vide, de får nogle ting op på nogle skærmer, nogle apparater, som jeg ikke engang ved rigtigt, hvad gør. Øh, se, nu er der aktivitet her, og nu er der, nu er der mm. det her, det her, det her. Men, men håndgribeligt er det aldrig lykkedes nogen at tage et billede af noget som helst sådan lidt som Loch Ness-uhyret, som jo er blevet set utrolig mange gange, og til trods for, at alle i, i 2021 har en 4K-telefon i deres baglomme, så er de eneste billeder, der kommer af Loch Ness-uhyret, noget, der ligner noget, der er taget i 1920, pivne uskabt osv. Så er de her tv-programmer, som dem jeg nævner, med til at gøre klarvoyancen mere pjattet og mere kommersielt? Eller har det også en god betydning, at, at folk får lov ligesom at, at sige, okay, de, de kan alligevel noget? Øh.
1: Altså, jeg mener bestemt, at det har en betydning, og det har en god effekt på den måde, at man vælger at skabe fokus på, måske så spørger det derude, måske er der noget, øh, nogle ånder, altså jeg kan da huske med åndernes magt, der var det i hvert fald glasbord, der gik i rimelig mange tusind øh, stykker i en af programmerne, og, og mange af de... Øh, fotografer, der var på, øh, fordi nu kom jeg også for en tv-mæssig baggrund, de fik øh, alvorlig krisehjælp bagefter og i terapi. Så det var ikke noget med, at det der det var forproduceret eller aftalt på forhånd, at Ej. det glasbord skulle, skulle kunne gå i stykker. Men altså det, som er den svære ting omkring det her, det er jo, at hele det paranormale, hele det med at have telepatiske evner, øh, klavante evner, øh, afdød kontakt, øh, den spænder over den ikke sådan, at jeg siger, at vi er mere intelligente, men det er en anden del af hjernen, eller det er noget, vi slet ikke kan forstå eller begribe endnu. Og det kræver, altså du ved, vi bruger måske 10% af vores hjernekapacitet til bare at eksistere her, du og jeg, og sidde og, og lave en podcast, og, og trykke på nogle knapper, 10%. Wow, hvad med de resterende 90? Hvad blev der det potentiale? Og noget af det, som øh, jeg træner mine dyre til til at kunne sidde hos mig, det er at slå en del af hjernen til, de ikke er vant til at bruge. Og det er meget, meget, meget drænende. Og det er klart, at hvis vi skulle kunne producere et måleredskab, der virkelig fangede Loch uhyret lige i det sekund, knivpivskarpt og ikke som en skygge, hvor man kunne så tvivl omkring, ah, var det øh, vinden, der blafrede til gardinet, vi fik øje på her, eller var det måske et spøgelse, vi så på gangen på Dragsholm Slot? Øh, hvis det skal stå klokkerent, så kræver det, at man producerer og opfinder noget, der er baseret på de 80 procent af hjernen, vi ikke bruger men hvordan i alverden skal de 10 procent af vores hjernekapacitet, vi nu rent faktisk bruger, kunne producere noget over i den anden hjernehalvdel. Det kan jo ikke lade sig gøre.
0: Vi sender folk til Mars.
1: Ja, ja, og det er jo også vældig intelligent. Det er jo <coughs> vældig, vældig intelligent. Men der er en helt paranormalt en paranormal del af hjernen og et sensorapparat, som vi ikke formår at bruge i vores hjerne i dag. Når du kigger på, hvad der gør, at elefanterne kan tracke, hvor de andre elefanter er, og gå flere tusind kilo eller flere hundred kilometer tilbage og tracke en elefant, den har jo altså ikke et bag, øh, bagspejl. Men det kan den, fordi den fornemmer, hvor den er. Hvorfor er det, at delfiner er de mest intelligente dyr på jorden? Fordi de har zoner. Der er altså noget, vi ikke udnytter endnu. Og det, der er så ærgerligt, er, at forskningsverdenen vælger ikke at poste penge i Danmark. Det gør de i Italien og i USA i særdeleshed. Men i Danmark vælger man ikke at poste mange penge i den del, fordi så vil det være bevist. Tror du på spøgelser? Øh, spøgelser? Jamen, det, det er mere, ja, det gør jeg, men det er mere sådan, betegnelsen er, er forkert, fordi et spøgelse er et energiaftryk i min verden. Det vil sige, hvis nu du forestiller dig, at du står på en gårdsplads, og jeg har slået min klavante under til, og så ser en hestevogn køre hen over gårdspladsen igen og igen på samme tid kl. 12 øh, frokosttid hver dag. Så kalder man det i den klavante verden teoretisk for et spøgelse. Men der er det ikke. Det et aftryk, fordi det er repeteret så mange gange. Der er ikke nogen. Øh, men en afdød det er jo, hvad du så kalder et spøgelse, det er det spøger hjemme skufferne går ind og ud, ja. og dørene klapper og lyset blinker, og det er ikke bare noget, jeg er i tvivl om, det er med statsgaranti, at jeg ved, det eksisterer, for jeg har set det i så mange år. Jeg har set lidt af
0: hvert. Så, 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 så den er god nok, når man øh, kommer og siger, jamen øh, i det her hus, der bor spøgelser, der eller, spøger det, ja. så, 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 er den, så er den god nok, øhm, men, men du siger det simpelthen, fordi man ikke har teknologien til at ligesom bevise, bevise det. endeligt, mm. at der findes øh, de her spørgelser. Det,
1: det er min mening, fordi i sekundet, hvis man havde en kontrolgruppe, for eksempel af, lad os sige, som var valid nok, så det skulle måske være 500 eller 1000 klare som skulle for eksempel øh, gå ind og tune ind på det samme, og samt 1000, og dem fik det samme resultat. Okay, hvordan kunne det lade sig gøre? Enig. Eller det, der bliver validt. Uh, info i dag for mig, når jeg står med en kunde, det er jo ejerens feedback. Det er jo, om dem, der bor i huset, er det korrekt, at I kan også lugte, der lugter tobak. I kan også fornemme, at der lugter vodka op på første sal, eller og så videre, så videre, eller nu for nyligt, uh, der tog jeg en tur til Ringkøbing, og det er en lang tur, det er halv time fra København, hvor jeg kommer over på en gammel herregård. Jeg ved jo ikke noget, før jeg står på herregården, men kan beskrive alt, hvad der er sket på den gård fra 1600-tallet frem til i dag. Øh, og det kan de så også bekræfte mig i, fordi at de har en masse optegnelser, og der er skrevet meget om den her, det var en meget kendt herregård i Ringkøbing. Øh, det er jo det, der bliver beviset for andre. Hvis de kun hørte mig, vil de sige, wow, hun har en god fantasi, eller det er fandme interessant, det er en god historie. Men når ejeren så kommer på og siger, jamen det er fuldstændig sandt, det er rigtigt, at der og der, øh, nu var det så, øh, de har haft en fangekælder for eksempel, eller der var kapel i soveværelset, hvor skulle vi vide det, altså... Men sådan nogle ting kunne de jo bekræfte, fordi de havde jo billederne derfra og historierne derfra i gamle dage. Så der
0: er helt sikkert uomtvisteligt mere imellem himmel og jord. Er det noget, vi sådan skal være bange for? Jeg vil sige, det er noget, vi skal have respekt for,
1: men ikke bange. Altså, fordi hvis jeg går med bange, så går jeg med ned i det, der er ondt, fordi, og det er jo sådan en længere forklaring, men når der er noget, der er godt, så er der også noget, der er skidt. Der er yinger, der er yang, der er salt og peber, der er op og ned, ikke? Altså, alt skal være i balance. Så når vi går frem og udvikler os, så er der også en energi i tilsvarende kraft, der trækker den anden retning og siger, nej, du skal ikke udvikle dig. Øhm, og sådan er det også på den anden side, at der, øh, der er gode engle, der er gode hekse, der var også de dårlige. Altså. Der er højerestående højere væsener, som er meget højintelligente og højperspektiverede. Når jeg kalder det højperspektiveret, så mener jeg, at man ikke sidder navlepiller ned i mit ego. Og nej, det er også synd for mig, men at man kan rejse sig hen over det og sige, godt, der sker det med dig, og der sker det her med mig, og det er okay. Vi må gerne have nogle forskellige oplevelser. Det er et højt perspektiv. Et lavere perspektiv vil være at sidde navlepiller og sige, det er kun synd for mig. Og jeg er ligeglad med, hvad det er for dig er det mening med det der perspektiv? Ja, 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 ja. Der. Så sådan vil der altid være, det er der også her på jorden jo, vi går alt alle sammen rundt og har et forskelligt perspektiv af tingene, vi er på nogle forskellige niveauer, og der er ikke noget, der er bedre end andet. Fordi, så kan man sige, jamen, er dem, der er højperspektiveret, ikke bedre mennesker? Jo, det er de. Men de blev højperspektiveret, fordi vi har et sammenligningsgrundlag med nogen, der er lavperspektiveret. Og de blev højperspektiveret af at være sammen med nogen, der sidder og navlepiller rundt af sig selv. Ja. Så altså, vi kan ikke undvære hinanden. Vi kan ikke udvikle os, hvis ikke vi har noget at udvikle os med. Så, så nej. Skal man være bange for det? Det synes jeg ikke, men det er jo mere at undersøge, okay, det gør et eller andet ved mig, og så er det med at finde ud af, hvad det gør ved mig, det her. Men der er ikke noget at være bange for. Og altså, så skal man i hvert fald ikke beskæftige sig med under.
0: Nej, hvis man så kommer til at bo i et hjem, mm. hvor der er... Mm. Hvor det spørger, ja. Det spørger. Øhm, kan du eller andre så øh, tage kontakt. Det er ånder at sige, er I søde at skifte postnummer? Ja, absolut.
1: At sende dem videre, at sende dem videre det er jo at sende dem til universet, eller det man kalder for himlen, fordi de skal jo ikke sidde fast hernede. Jeg kan i hvert fald komme med et eksempel. Jeg var lige i sommerhus, mine forældre stejl i sommerhus, for nogle weekender tilbage med en af mine veninder, og vi lå så og var gået i seng og sov, og så står jeg så op for at, at drikke, jeg skulle på toilettet og tisse, og så står jeg op og drikker noget vand. Og mens jeg står inde i stuen og drikker noget vand, så ser jeg og hører Fodtrin og min veninde går på toilettet også og tisse. Og så tænker jeg, nej, det var så meget morsomt, og lyset tænder. Nej, det var da meget morsomt. Så jeg går ud på toilettet for at fortælle hende, ej, er du også vågen? Men hun sidder ikke på toilettet. Hun ligger og sover inde i sengen. Så kan jeg jo godt regne ud, nå. Men så er der jo også øh, aktivitet her i min folter sommerhus. Øh, der skulle jeg da også lige gøre mig umage for ikke at blive bange, fordi jeg, havde, jeg var ikke forberedt på det. En ting er, at jeg går ind at være på arbejde og være ghostbusters og få det væk. <laughs> ja. En anden ting er at jeg af i sommerhus hvor jeg simpelthen ikke regnet med det og jeg har ikke set det før øh, før om natten. Øh, og så gjorde jeg my thing jeg nu skulle og, øh, og fik sendt hende sted Og så var der ro igen. Så så jeg hende heller ikke netterne efter.
0: Det lyder rigtig spændende og det kunne vi snakke rigtig meget mere om. For det bliver så håndgribeligt og det er svært for en tvivlende vantro som mig selv mm. jeg er jo meget sådan håndgribelig kan du bevise det mm. eller så kan du glemme det men det er også svært at afvise at der er mere mellem himmel og jord og jeg må anerkende at jeg godt ved at der er og det er måske mere af frygten for det der gør at det er nemmere for min hjerne at sige det er noget pjat mm. um. for det kunne du jo lige så godt have sagt til mig du ja. kunne jo lige så godt have sagt nej 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 du hørte jo bare forkert ja men, 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 men det gør jeg ikke. Uh, jeg tænker, at det kommer ud for det, så ringer jeg til dit.
1: <laughs> du er velkommen. Det <laughs> ja. Ja. Uh,
0: Men det var egentlig, hvad vi, uh, hvad vi nåede mm, på sådan en uh, podcast. Uh, og vi kom der også langt igennem. Mm. Så det er blevet tid til at sige tak for i dag. Og, uh, og så igen minde om, at skulle der sidde nogen derude med uh, en bedre titel til programmet, end, end vi har fundet på? Eller et emne til en podcast, uh, ja. så er de velkomne til at skrive til dig, og kontaktoplysningerne ja. kommer lige om lidt. Men jeg har ikke mere end at sige tak for i dag, og det var igen enormt spændende. Jeg har lyttet mere i dag, end jeg plejer. Uh-huh. Altså meget, nå, nå. Uh-huh. 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 Ja, du mm-hmm. bliver lige... <laughs> ja, bange. Ja. 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 Så tak for en spændende dag. Selv tak. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Det Spirituelle Hjørne med Jong. Du kan lytte til mange flere af Dittes podcasts ved at besøge hendes portal ditteyong.dk-portal. Du kan også lytte med på det sted, hvor du plejer at lytte til podcast. Skulle du have spørgsmål, kommentarer, idéer eller emner til en podcast, er du velkommen til at skrive til Ditte på info.ditteyong.dk.